0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Ist Thomas Kirsch. Die Tage sind vergangen, doch ihr ihr müsst nicht bangen, denn ich bin wieder da. Freut euch, Joheisaa. Der Drecks der dreckst nein <lacht> Nicht der Drecks-Hörspielkritiker, sondern nur der Hörspielkritiker ohne Drecks. Aber ich will gleich auf Drecks V zu sprechen kommen, deswegen hatte ich gerade Drecks im Kopf. Jedenfalls, der Hörspielkritiker ist wieder da und freut sich, dass ihr eingeschaltet oder, wie sagt man dazu, den Podcast aktiviert habt, um mir zuzuhören. Ich möchte heute das Hörspiel Book Pink besprechen. Das ist von Karin Jess, aber das hat sie nicht als Hörspiel geschrieben, sondern als Theaterstück und tatsächlich tourt dieses Theaterstück an diversen Bühnen. Unter anderem wurde es auch von einem Jugendclub in Zwickau aufgeführt. Nicht in Zwickau, in Plauen. Mensch, Thomas, wirklich. Also, in Plauen aufgeführt, aber natürlich auch an äh, richtigen Theatern. Ähm, die Karin yes ist eine Nachwuchstheaterautorin, obwohl 85 geboren, da also ist so sehr Nachwuchs jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange man in, im Theatermilieu als Nachwuchsautorin gilt. Auf jeden Fall eine erfolgreiche Schriftstellerin, Theatermacher, äh, Theaterschreiberin und dieses Bookpink hat auch den Residency des Münchner Förderpreises gewonnen. Also auch schon ein ordentlicher Preis und es ist wirklich, ich denke mal, ich habe ein bisschen im Internet geguckt, so, es gibt so Ausschnitte von diversen Aufführungen und das scheint ein richtig geiles Theaterstück zu sein, aber ich denke, dass Hörspiel ist noch besser und zwar, weil es in der Tierwelt spielt. Das heißt, es spielt in der Vogelwelt. Das sind alles Vögel, die hier die Hauptrollen haben. Wie ich schon vorhin mich versprochen habe, unter anderem der Trexv. Das ist das erste kleine Theaterstück. Das sind sieben Theaterstücke in einem Bookpink. Also das erste heißt Trexv. Das zweite heißt Bussard im Beton der Vernunft, das dritte Flamingos Dance, das vierte Die Sumpfmeise, das fünfte Die Pute, äh, nicht Die, sondern Nur Pute, das sechste Pflücke dem Buchfinken und das siebte Weiße Taube. Diese sieben kleinen Theaterstücke in dem, des großen Stücks Book Pink hat der kongeniale Leonard Koppelmann inszeniert und... Leonard Koppelmann ist uns allen ja noch sehr gut im Gedächtnis von Märchen und Verbrechen, die Gebrüder Grimm. Er hat auch der zweite Schlaf inszeniert oder diese ganzen Sachen hier, Tod unter Lametta oder ABC des schönen Mordens. Also Koppelmann macht richtig geile Hörspiele Und vor allen Dingen finde ich ihn richtig gut, wenn er Komödien inszeniert. Weil er hat ein sehr, sehr gutes Timinggefühl, was ja bei Komödien absolut wichtig ist. Also wenn sich dann der Gag zu lange hinzieht, dann funktioniert es nicht mehr. Er weiß genau, wann der Schnitt gesetzt werden muss. Er weiß auch ganz genau, wie er seine Sprecher und Sprecherin anweisen muss, dass es eben komisch rüberkommt, was sie sagen. Auch wenn es manchmal wahnsinnig ernste Themen sind. Und er hat auch ein geiles Musikgespür. Also zum Beispiel kommt jetzt in dem Hörspiel dann, äh, immer wenn es um den Bussard im Beton der Vernunft geht, kommt dann ähm, Beton vor. Das Lied heißt tatsächlich Beton äh, mit Harry Rack von, den, von der Antilopen Gang. Also, wenn ja mal, also, das habe ich jetzt auch entdeckt, ich habe es mir gleich ein paar Mal so angehört. Also, Beton heißt das Lied einfach nur von der Antilopen Gang, aber unbedingt die Version mit Harry, Harry, Rack, Rack, Harry Rack oder Harry Rack naja, Harry Rack hören, weil die ist richtig geil. Die Originalversion ist ein bisschen lahm. Ja. Das kommt im Hörspiel vor, dann kommt noch dieses Peacock von Katy Perry vor, auch genau diese geile Stelle von diesem Lied, also die geilste Stelle im Lied kommt dann auch im Hörspiel vor. Also man kann tatsächlich sogar noch ein paar Musikstücke in diesem Hörspiel entdecken und von der Mach hat er, ist es so, dass diese sieben Geschichten miteinander verwoben sind, also im Theater, wenn ich das richtig verstanden habe, sind sie nicht so vorwoben, weil es einfach, glaube ich, von der Inszenierung her ziemlich schwer wäre. Aber der Drecksv kommt eben am Anfang vor, dann zwitscht es zum Bussard, dann geht es wieder zurück zum Drecksv, dann zwitscht es zu den Flamingos, dann wieder zurück zum Bussard und ja, und so verstricken sich diese ganzen Geschichten. Das ist jetzt auch nicht ablenkend oder dass man denkt, oh Gott, da komme ich ja gar nicht hinterher. Nee, weil es ist so, da gibt es unheimlich viel Stoff. Die Vögel erzählen total viel. Meistens empfindet man es einfach nur als Quatsch und es ist sehr, sehr lustig. Aber man merkt auch immer den ernst, ernsten Hintergrund. Zum Beispiel bei der Geschichte V Der wird eben im Wald ausgesetzt als Ei, schlüpft dann und dann ein Zaunkönig nest ein Verrottetes, Feld auf ihn, seine ganzen Federn werden schmutzig und ja, was ist das ein V, der jetzt kein schönes Rad mehr schlagen kann, weil einfach seine Federn alle schwarz sind und ja, also er kann nicht mehr das machen, wofür ein V ja eigentlich geboren wurde, schön auszusehen, weil er eben ein Drecks-V ist, sieht er nicht schön aus. Und deswegen wird er halt kriminell, ne? Und begeht aber nur Mundraub. Hier steht aber, du hast jemanden erschlagen. Ja, wenn er mir nichts abgibt, die Sau. Ja, also so eine Sachen sind dann da drin. Und es ist wirklich sehr, sehr witzig inszeniert. Auch wenn die Themen an sich viel ernst in sich tragen, so ist es doch von der Sache her so gemacht und geschrieben und inszeniert, dass es witzig ist. Und es erinnert mich tatsächlich bei der Art des Schreibens so ein bisschen an Sibylle Berg. Die hat ja auch die Gabe ganz, ganz ernste Themen oder bedrückende Themen so zu formulieren, dass sie, dass, sie, dass, sie, dass sie so eine groteske Komik entwickeln. Und hier ist es genauso. Und dadurch, dass ja die Handelnden alles Tiere sind, eben Flamingos, die Sumpfmeise Veroniko, die Sumpfmeise und, und so weiter, jedenfalls alles Tiere sind. Ich komme gleich nochmal auf die Sumpfmeise. Auch eine geile Geschichte. Jedenfalls, weil das eben alles Tiere sind, hat man natürlich auch ein bisschen Abstand als Hörender und findet das dann auch alles sehr, sehr witzig. Aber es ist auch sehr viel Philosophie dabei, wo man, was drüber na, wo man mal drüber nachdenken möchte oder was man vielleicht auch nicht gleich beim ersten Mal versteht. Also mir ging es so, ich habe das Hörspiel einmal durchgehört, sind anderthalb Stunden, es hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich habe nur ehrlich gesagt 40 Prozent verstanden. Dann habe ich es nochmal gehört, dann habe ich schon 75 verstanden und jetzt habe ich es noch ein drittes Mal gehört und jetzt habe ich, glaube ich, nicht alles verstanden, aber ich würde sagen, so um die 90 Prozent habe ich verstanden. Das heißt jetzt aber nicht, dass es schwer verständlich ist. Das ist alles relativ leicht also relativ leicht ist die falsche Aussage. Es ist es ist jetzt nicht irgendwie kryptisch oder sowas. Nee, es ist einfach sehr, sehr viel, sehr schnell. Und, aber es, es ist nicht so, dass es überfordert, sondern es macht einfach Spaß, da hören Und ich denke, dadurch, dass es halt auch sieben verschiedene Geschichten sind, ist für jeden, der gern Hörspiele hört, was dabei. Also ich habe mich zum Beispiel sehr auf den Drecksv gestürzt und die Sumpfmeise Veroniko und natürlich die Pute. Genial, die Pute gründet eine Art Sekte und lässt sich dann ein Haus bauen aus Naturstein. Und, aber der Naturstein hat eben eben so ein Stoff in sich, der... Äh Asbest ist und weil die ja dann dieses ganze neue Gebäude da bauen und den Asbest, also diesen Naturstein eben auch zur Segen, atmen sie dann dabei beim Bau eben diesen, diesen Staub ein und kriegen eben alle Asbestlungen. Aber die Pute will sich eben freimachen von Wissenschaft, nur noch der Innere, das Innere zählt und nur noch, was sie glaubt und fühlt ist richtig. Wissenschaft ist Quatsch ja, und äh, diese Haltung führte eben dann dazu, dass eben alle nachher an Asbestlungen sterben. Geile Geschichte, sehr witzig inszeniert. Der Trex-V ist eben so eine, so eine arme, verlorene Seele. Aber er spricht so witzig, wie der spricht. Überhaupt die ganzen Darsteller, die jetzt mit dabei sind, das macht so einen Spaß, denen zuzuhören. Also Kathleen Gavlich ist mit dabei. Die macht die Erzählerin, die spielt diverse Vögel. Und ja, Kathleen Garflich ist klar, die kennen wir vor allen Dingen als Sprecherin der Sandy von Spongebob Schwammkopf oder sie synchronisiert auch Elizabeth Banks hier in den Tributen von Panem und ja, also eine ganz, ganz bekannte Stimme und sie macht so auch so viel Hörspiel und sie kann eben so richtig geil ihre Stimme verstellen, dass sie niedlich klingt, dass sie äh, grotesk klingt und also wirklich ganz, ganz toll und auch alle, alle anderen beteiligten Sprecherinnen und Sprecher wie Annika Baumann, Maximilian Brauer oder Gisa Flake, Marc Hosemann, Annika Mayer, Sascha Nathan, Paul Schröder, total, total genial. Die sprechen wirklich alle diese ganzen, ganzen Rollen, die da drin sind, mit verstellten Stimmen, äh, machen auch diese, diese Vogelsachen nach. Also der Drecks vor, der macht dann eben nochmal Oh! Oh, wenn er, wenn er was sagt, aber er baut das eben nicht so, so, so künstlich ein, sondern das wirkt tatsächlich organisch, als ob jetzt der V so sprechen würde. Und hier die Geschichte mit Veroniko, der Sumpfmeise, die die Männlichkeit endlich emanzipieren möchte, indem sie sich nicht mehr die Beine rasiert. Es ist ja klar, unter den Meisen sind die Männer halt die schönsten. Und Aber sie sieht es eben nicht mehr ein, sich die Beine zu rasieren. Und deswegen zieht sie los und möchte das männliche Bild, der, der bei den Meisen ändern, indem sie ihm sich nicht mal die Beine rasiert und auch sonst diese ganzen männlichen Vorurteile über Bord werfen will. Also eine ganz witzige Sache natürlich analog, ich meine, sie heißt ja nicht umsonst Veroniko, also da ist ja der Name Veronika schon sehr nah. Also da gibt es wirklich ganz viel zu entdecken in dem Hörspiel und wie gesagt, das sind sieben kleine Stücke, die in einem ganzen Hörspiel in anderthalb Stunden verwoben werden und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da wirklich jeder so seine Lieblinge entdeckt, auch, ich habe es ja schon mal gesagt, geiler Soundtrack, richtig viel geile Musik drin. Man kann ja hier bei Google einfach Mikro aufs Mikrofon drücken und dann einen Lautsprecher halten und dann, wenn Musik kommt, dann analysiert ja Google gleich, was für eine Musik das ist. Das kann man dann hier sehr gut nutzen, um diese ganzen Sound, also diese ganzen Lieder herauszufiltern und die dann vielleicht auch nochmal in einer ruhigen Session so anzuhören, wie unter anderem dieses Lied Beton, was eigentlich gar nicht meine Stilrichtung ist, aber was hier total gut reinpasst und was ich jetzt auch, wie gesagt, auch mal einfach so gehört habe. Ja, Leonard Koppelmann, Regie geführt, ganz toll gemacht und wer wirklich anderthalb Stunden Lust und Bock hat auf ein richtig geiles Hörspiel, was richtig, wirklich lustig ist, was sehr ideenreich ist, den sei Buck Pink ans Herz gelegt. Und ich sage mal, wenn das Theaterstück, auf dem das Hörspiel basiert, nur halb so gut ist wie das Hörspiel, dann auf jeden Fall reingehen, wenn es bei euch irgendwo mal auf dem Theaterspielplan steht, guckt mal rein. Es ist wirklich lohnenswert, weil sehr, sehr ideenreich und sagen wir mal so, dass Vögel in einem Theaterstück die Hauptrolle spielen, ist ja auch eher selten. Mehr spielt das Vögeln in Theaterstücken eine Rolle, aber nicht Vögel, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Also, Book Pink von Karin ist. Yes. Regie Leonard Koppelmann vom Südwestrundfunk Südwest im Jahr 2021 produziert, aktuell in der ARD-Audiothek verfügbar, war auch nominiert für den Deutschen Hörspielpreis der ARD im Jahr 2021, absolut zu Recht. Hört es euch an, habt anderthalb, St anderthalb Stunden Spaß oder hört es auch in kleinen Schritten an, weil das funktioniert hier wunderbar, man kann hier sehr gut einfach mal eine Pause machen und dann weiterhören, weil... Ja, wie gesagt, man kann es auch ein paar Mal anhören und wird immer neue Sachen entdecken. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert und sehr, sehr witzig. Also garantiere ich euch. Also wenn ihr nicht in den ersten drei Minuten mindestens einmal, vielleicht nicht herzhaft lachen, aber schmunzeln müsst, dann, ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Und wir hören uns wieder am Samstag, dann mit einer Sonderfolge. Warum es eine Sonderfolge ist, werdet ihr dann am Samstag hören. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund oder ein Drecksv.